0: Deze man heeft het hart overduidelijk op de goede plek. Hij vindt het onverdraaglijk dat iets willekeurigs als een geboorteplaats je succes in het leven ten dele bepaalt. Hij studeerde politicologie en was lange tijd campagneleider en bestuurslid bij Oxfam Novib. Daarvoor werkte hij als politiek adviseur voor GroenLinks. Waarbij hij partijcorriveën als Paul Rozenmuller en Femke Halsema bijstond in hun Kamerwerkzaamheden. Sinds 2017 is hij zelf parlementslid voor GroenLinks. Tom van der Lee. Welkom. Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Voordat we natuurlijk het echte interview beginnen, stel ik het Kamerlijk tegenover mij altijd eerst een aantal vaste vragen. Op die manier krijgen de luisteraar en ik een beter beeld wie er tegenover mij zit en hoe diegene het op heeft met de ondernemers. En als politiek adviseur en Kamerlid ben je vast meester in het geven van lange, omslachtige antwoorden. Toch is het bij deze vraag de bedoeling dat je het bij maximaal één zin liefst één woord houdt. Gaat dat lukken? Het ligt aan de vragen. Ben je zelf ondernemer geweest? Nee. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Ja, helaas wel. Tientallen. Ja. Ondernemersrisico. Wat is het grootste risico dat je zelf ooit in je werkende bestaan hebt genomen?
1: De organisatie waar ik directeur van was,
0: totaal gekanteld. Naar een heel nieuw businessmodel. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus?
1: Het grootste verschil is dat een politicus uh, uh, het algemeen belang moet dienen vanuit één perspectief. En een ondernemer heel gericht met zijn eigen onderneming en werknemers bezig kan zijn.
0: Als je zelf ondernemer bent geweest, snap je als Kamerlid beter wat er leeft onder deze groep mensen. Eens of oneens? Mm, ja, ja, denk het wel. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10?
1: Een zeven, denk ik. Ik, euh, ja, ik ben bij een NGO verantwoordelijk geweest voor de inkomsten. En het ging om 200 miljoen euro per jaar. Dat heb ik acht jaar gedaan. En daarvoor moest je echt ook ondernemend zijn.
0: Hoe goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van ondernemers waarborgt? Ook op die schaal van 1 tot 10? Acht. Goed, dan komen we dus nu op een, een, een rapportcijfer. Mijn kinderen hebben net weer een klas, zijn ze verder gegaan... dus je hebt ook rapporten gehad, dus je geeft jezelf een 7 en een 8. Maar we komen er natuurlijk op terug na dit interview. Ik kom even terug op een, op een vraag, want je zei helaas wel... je hebt wel eens mensen moeten ontslaan. Uh, hoe pakte je dat aan? Nou, de moeilijkste
1: fase was eigenlijk de fase waarin je wist dat een heel groot deel van je inkomsten gingen wegvallen. Dat was bij Oxfam Novib, een ontwikkelingsorganisatie. Dat was ook de grootste mede-financieringsorganisatie in Nederland. En ongeacht de kwaliteit van onze voorstellen, want die waren altijd het beste. Eh, raakten we in één klap tientallen miljoenen euro's per jaar kwijt. En dan kun je niet eh, zelf reorganiseren zonder dat dat de repercussies heeft op de korte termijn voor de werkgelegenheid. Maar ook... Belangrijker is, hoe ga je verder in die nieuwe situatie? Hoe kantel je, je organisatie? En, en daar het plan voor maken en de verantwoordelijkheid voelen voor de inkomsten, maar ook voor het werk van mensen. Ga
0: ik toch weer even terug op die korte dat, bondige vraag. Want ja, het ging nee, natuurlijk. De vraag was, hoe pak je, je nou zo'n ontslag aan? Heb je een specifiek voorbeeld van je zit tegenover iemand en wat nou, doe je dan? Kijk
1: Het ontslag zelf, als je eenmaal overtuigd bent van het plan en, en, en ook een afspraak hebt gemaakt om met de bonden, hoe je dat aanpakt, dan, dan, dan is dat echt wel te doen. Als je goed empathie voelt, je hebt iets goed sociaal plan, je, je kunt mensen duidelijkheid en perspectief bieden. Ja, dan dan, dan gaat het echt wel goed in zo'n gesprek.
0: Hm. Nou, het is natuurlijk altijd een slecht shows gesprek. Uiteindelijk krijgen ze toch iets te horen wat ze eigenlijk liever niet willen horen. Hoe ja. ga je dan daarmee om? Want uiteindelijk wil je die mensen ook weer gemotiveerd uh, naar buiten nou, krijgen. ik vind
1: wel, dat is een verschil tussen mensen uh, waarvan je individueel een traject hebt lopen, die echt, dan heb je ook al allerlei gesprekken gehad. Ook beoordelingen die niet goed waren. Uh, dat is heel anders dan in een reorganisatie. Ook dan weten mensen, er gaat iets veranderen. En het kan slecht aflopen. En dan willen ze vooral duidelijkheid en een goed verhaal hebben. En als je dat goede verhaal hebt, dan uh, hoe slecht het niet nieuws ook is, dan accepteren ze dat wel.
0: Ja, ja, dat is begrijpelijk. Zelf ben je werkzaam geweest in de politiek en in de wereld van de goede doelen. Hè? Dat ja. beschreef je net al even. Er zijn denk ik weinig Kamerleden met deze portefeuille die qua profiel zo ver van de ondernemers afstaan als jij. Zeker ook zie je politiek kleur. Wat heeft Tom van der Lee dan toch gemeen met ons doorsnee ondernemers? Want er moet iets zijn waarom je die portefeuille zo leuk vindt. Nou, mijn grootvader was een, uh, aan de ene kant een bakker. En aan de andere
1: kant een tuiner.
0: Ik, dus een ondernemer.
1: Een ondernemer. En ik ben uh, groot geworden in de Achterhoek. Uh, en mijn, bijna al mijn klasgenoten waren kind van uh, boer. En ik heb heel veel op boerderijen gewerkt. En uh, ondernemers uh, ja, om mij heen gehad. Mijn beste vrienden zijn ondernemers. En uh, hele succesvolle ondernemers zelfs. Uh, uh, dus, uh, en daarnaast uh, had ik redenen om uh, me af te vragen. Hoe nemen we als, als goed mensen, als samenleving, beslissen? Hoe werkt macht? En hoe belangrijk is daarin uh, geld, inkomen, economie? En dat is heel belangrijk. En het fascineert mij. Uh, al van ja, af jongs af aan. Uh, ik heb politicologie gestudeerd. Maar juist ook omdat het een sterke economische component had. En wil je systemen veranderen. Omwille bijvoorbeeld van het aanpakken van klimaatverandering. Dan ontkom je niet on, uh, aan de economie. Ik ben verder een beta eigenlijk van oorsprong Geïnteresseerd in technologie. En wat dat allemaal brengt aan mogelijkheden. Ook wel aan risico's. Ja, en ook dat. Eh, ondernemers zijn als geen ander uit op innovatie. En eh, op een goede manier kan marktwerking bijdragen. Ook aan grote maatschappelijke uitdagingen. Maar als het ontspoort, ja, dan moet je ingrijpen. En, en dat vereist eh, politiek handelen. En die combinatie is boeiend.
0: Hans Biesheuvel, hè, voorzitter van Ondernemend Nederland... schade jou in maart onder de Kamerleden... die meer met de arbeidsmarkt aan ziek bezig zijn... dan met ondernemers in MKB. Begrijp je dat hij dit zegt... Uh,
1: nou ja, in die zin heeft hij gelijk. Want GroenLinks is de partij die de arbeidskosten het meest van alle partijen verlaagt. Dat is wat bleek ook uit de CPB doorrekening. We vinden het heel belangrijk dat kapitaal en milieuvervuiling worden belast. En arbeid wordt ontzien. Uh, en dat doen we te weinig in, uh, in Nederland. Dus in die zin heb ik zeker oog voor de arbeidsmarkt. Ja, tegelijkertijd wil mijn partij ook dat het, uh, de uitgaven voor uh, research en development naar 3% gaan. Omdat wij zo geloven in, in technologische ontwikkeling, Maar ook in het toevoegen van waarde. En niet alleen het verplaatsen van producten. Ik, do, ik chargeer. Hè. We hebben grote mainports. Maar het veel belangrijker is om waarde toe te voegen. Zoals we doen in de Brainpoort. Uh, en uh, ja, en dat, dat is ook mogelijk. Uh, terwijl je tegelijkertijd grote ecologische vraagstukken aanpakt. Zoals de CO2-emissies. Of de stikstofemissies. Ook dat vereist voor een deeltechnologie. Maar ook structuurverandering. En nieuwe verdienmodellen. En dus ook oog hebben voor ondernemers. Ja. Maar ondernemers, die moeten ook veranderen. En die moeten ook bereid zijn... Risico's te nemen. En het interessante is dat Nederland nummer één in de wereld is als het gaat om kosteneffectiviteit, maar niet als het gaat om risico nemen. Er is te weinig risicodragend kapitaal actief in Nederland, terwijl we bulken van het geld. dat wordt veel te veel buiten Nederland belegd in plaats van in de transities die hier nodig zijn. En daar kun je de overheid op aankijken, heel terecht, want die moet duidelijkheid, keuzes maken en kapitaal ook vooraf durven investeren. En tegelijkertijd geldt dat ook voor ondernemers.
0: Tegen MKB Nederland zei je eigenlijk in maart dat GroenLinks en MKB. Veel overeenkomsten kennen, dat gaf ja. je aan. Kun je mij schetsen welke...
1: Nou, ja, Ik denk dat we allebei vinden dat het MKB de ruggengraat is van Nederland. Van de Nederlandse economie en samenleving. En dat uh, vaak in het beleid het juist de grote ondernemingen zijn die bediend worden. Ook in het type instrumenten dat wordt ingezet. Ook, in, ook op een fiscaal terrein. Uh, en dat uh, daar waar de overheid uh, soms iets meer stuurt. Te weinig vinden wij. We willen graag in groene industriepolitiek. Ja, ook dan uh, eerder de wat grotere ondernemingen vindt dan de, de MKB'ers. Uh, daar trekken wij samen in op. Omdat de meeste mensen daarin werken en de meeste vernieuwing. Uh, en ook een nieuwe toegevoegde waarde toch in eerste instantie bij MKB-bedrijven uh, ja, gecreëerd zal moeten worden.
0: GroenLinks maakt zich vanzelf verzekeren, of zelf, vanzelfsprekend hard voor die duurzaamheid, en groen ondernemen. Maar hoe krijg je als partij al die kleine ondernemers mee in dat verhaal, terwijl we net die ondernemerscrisis achter de rug hebben en eigenlijk eerst moeten ja, overleven? Zo'n transitie kost gewoon geld.
1: Dat klopt, klopt. Gelukkig is het zo dat er eh, ook MKB'ers zijn die heel goed door de coronacrisis zijn gekomen.
0: Ook als dan laten we het dan hebben over die MKB... Ja, ja, die, die, ja. die in de anderhalve meter economie zitten, nee, maar, die eigenlijk maar, nog steeds nee, last hebben. Ik zeg hebben. dit
1: toch even. Want het, is, het moet niet zo zijn dat de mate dingen is, de onderneming die het moeilijkste mee kan komen. Dat zie je ook bij de transitie. Als Tata is, staat voor een gigantische uitdaging. Maar als dat de maat wordt voor ons klimaatbeleid, dan maken we veel te weinig tempo. En ik denk dat het ook gaat voor wat we nu na corona doen.
0: Tuurlijk moeten we ook. Dan ja, gaan we dan even specifiek naar die horen. Ja, 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 ja. Uiteindelijk zullen we die sociale ja, ja. Uh, plek waar we elkaar willen ontmoeten... Ja, toch blijven bestaan. Ja, nee, maar zeker. die hebben natuurlijk vreselijk veel ja, toch ellende gehad. En het is zeker niet zo dat, dat klopt, uh, maar... 1 oktober alle ellende ja, al over is. Dat klopt, Dat klopt.
1: maar wel vergeleken met andere landen uh, ook weer minder ellende. Uh, de forse economische steunprogramma als werken ontzettend goed. Nederland heeft het laagste werkloosheidscijfer werk van Europa. Nog wel? Ja, nog wel. En ik ga ervan overtuigen dat het ook zo blijft. Want de economie groeit weer heel hard hard. De steun is ook nog niet gestopt. En als maar het dan voor
0: voornemens nee, om te nou, stoppen.
1: Ja, ja, tuurlijk. Maar uh, dat komt ook omdat we uh, natuurlijk een heel
0: eind nu uh, door corona heen zijn. Ga je toch gaat even gaan. naar dat maatwerk. Hè? Want je ja. hebt toch een hele grote stuk van de economie en dat wordt nu toch wel een beetje veel vergeten. Ja. Die echt nog last hebben van die anderhalve meter economie. Ja. En je ziet dat die klanten nog niet zijn teruggekomen en de vraag is komen die wel terug terwijl een andere afdeling van de overheid zegt van oeh pas op de delta variant
1: ja Nee, dat klopt. En, en, en daar hebben wij ook oog voor. En ik denk ook dat uh, generieke steun... dat dat, uh, denk ik, uh, per 1 oktober terecht wordt uh, stopgezet. Ja, en uh, wij willen echt wel kijken naar daar waar maatwerk nodig is. Uh, dat hoeft ook niet altijd in de vorm van subsidies zijn. Dat kan ook in, in de vorm van kredieten zijn, in afbetalingsregelingen. Daar zul je goed naar moeten kijken. Uh, tegelijkertijd uh, ja, raken we ook nu wel weer uit corona. En dan kun je ook stappen vooruit zetten. En er zijn natuurlijk een aantal andere onderliggende issues... die de die niet alleen de horeca, maar ook de retail raken. We hebben al veel langer gezien dat de retail enorm aan het krimpen is. Ook door de e-commerce de e die op is gekomen. Dus we moeten ook oppassen dat alles wat misschien nu lastig is... voor sommige bedrijven gekoppeld wordt aan corona. Er zijn structurelere problemen. En dat vereist ook een ander type beleid. Waar de overheid, wat ons betreft, ook met publieke middelen... ook met geleend geld mag investeren. Want ook daar
0: moeten we de transities door. Nou, kijk, we toch even terug naar die retail naar die straten. Ja. Uiteindelijk was die volgens mij wat duurzamer dan dat... Wat we nu zien in alle webshops en alle ja. commercie die daaromtrend ja. heen gaat. Ja. Als we kijken hoeveel busjes er door de straat rijden om grote kartonnen dozen met hele kleine beetjes erin te transporteren, is GroenLinks dan ook niet de voorstander ervan om toch weer een soort ja, opleving van die winkelstraat te creëren?
1: Ja, uh, wij, zijn, wij willen heel graag dat er actieve uh, ja, ook door gemeente, uh, samengewerkt wordt met de ondernemers om winkelgebieden aantrekkelijk uh, te houden. Uh, tegelijkertijd zijn we ook niet blind voor de realiteit. Uh, ik denk uh, de e-commerce kun je aan zich niet tegenhouden. Ik vind wel dat ze meer belasting moeten betalen trouwens. Want ze verdienen nogal wat.
0: Uh, Is dat dan vanwege die uh, duurzaamheid dat je zegt? Krijg, uh, bedoel jij dan meer belasting betalen... omdat ze uh, ja, meer verontreiniging uh, teweeg brengen? Nou
1: ja, daar kun je weer over twisten. Want vaak zeggen ze, ja, maar wij zijn al CO2-neutraal... want we, we, we betrekken onze elektriciteit voor onze uh, dataservice uh, groen. zeg maar. Het gaat niet alleen om, om duurzaamheid. Het gaat erom dat die grote techbedrijven, die grote platforms, ook via allerlei constructies, gewoon te weinig belasting betalen. Uh, en niet alleen in Nederland, dat is een internationaal probleem. Maar goed, voordat ik daarover uitweid, het is het goed dat de G7 het initiatief heeft genomen om een minimumtarief winstbelasting wereldwijd in te ja. gaan voeren. Dat, dat, dat kan hier een helpende uitkomst bieden. Maar terug te komen op de, de winkelgebieden, ja, ik denk wel dat het volume aan retail, uh, dat dat toch zal, uh, in de zin van fysieke winkels, dat dat uh, hoe dan ook zal dalen. En dat was ook al gaande voor corona. Uh, maar de kwaliteit kan, kan omhoog. En je ziet ook dat er met een enorme uh, woningopgave zitten. Dus ik
0: voel hier en, toch een kleine samenwerking en, met de VVD ontstaan. Want die roepen inderdaad van we moeten meer innovatief bezig zijn met het weer nieuw neerzetten van die winkelstraat. Is dat dus Ja, de, de winkelstraat,
1: maar ik denk het centrum. Hè, of de, dus de centra. En, en je zult meer dan nog nu weer ook woonfuncties moeten combineren met retail. Uh, want ik denk niet dat... Maar hoe zie hekaren, je dat dan, die combinatie? Nou ja, dat al die, nou ja ik, ik denk dat je voor, voor een deel ziet... Ik heb, je hebt uh, A-, B- en C-locaties. En C-locaties, ja, daar moet je afscheid van nemen. Die zijn gewoon commercieel niet meer rendabel. Dat geldt zelfs voor de meeste B-locaties. In bijna alle steden al. En A-locaties, uh, A daar zit nog de toekomst. Ik bedoel, als je met vastgoedpartijen spreekt... Die zijn, volgens hen zijn er nog maar 11 steden in Nederland... waarin de A-locatie nog interessant is om te investeren. Dat zeggen vastgoedpartijen, he, die gespecialiseerd zijn. Maar denk je dan er, toch ook niet dat die lokale bakken, die lokale groenteboer... dat die toch blijven bestaan? Jawel, maar dan moet je ze wel helpen. En, en, en niet per se met directe subsidies. Maar dan moet je wel zorgen dat in, 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 de, in de manier... Uh, hoe breder in, in een binnenstad of een wijk... Uh, wonen, werken uh, en ondernemen gecombineerd kan worden... Ja, dat we uh, daar veel meer maatwerk op leveren. Uh, en, en ook panden die, die niet meer die functie kunnen krijgen... ook snel een andere functie geven. Mm -hmm. wat, je, wat je niet wil, is dat er gewoon allemaal lege plekken zijn. Mm -hmm. Als je een gebied onaantrekkelijk maakt, dat is voor de retail dodelijk. Het gaat er gewoon om hoeveel mensen komen er. Hoeveel ja. mensen er passeren.
0: Ja, dus jij gelooft wel in die weer... integratie weer van wonen, werken, leven? Ja, zeker. Ja, en,
1: ja. Ver, ja, en, en verdichting, zo noemen wij dat dan. He, ook als het gaat bij de bouwopgave. Gaan die niet allemaal spikslimte nieuwe wijken buiten de stad aanleggen... en van die perifere detailhandelvestigingen buiten de stad uh, promoten. Dus jij zou
0: het liefst willen dat uh, GroenLinks in Amsterdam zegt... van laten we nou maar weer eens grote panden gaan bouwen met uh, 27 etages... waar we kleine mensen in appartementen zetten en beneden gebruik maken... van bijvoorbeeld of allemaal dezelfde
1: kleind. wasmachine. Ik weet niet of die mensen kleiner zijn, maar wij vinden wel dat je wat meer de hoogte in moet.
0: Uh, dat is toch iets en... anders dan GroenLinks in Amsterdam wil? Hè? We mogen niet ja. hoog bouwen.
1: Nee, dus dat is niet waar. Uh, GroenLinks in Amsterdam wil ook hoog bouwen. Wil ook verdichten. Echt waar? <lacht> ik woon daar, dus ik weet het.
0: Je raakt het al even aan. Bij GroenLinks gaat als een van de weinige partijen de reële kosten van arbeid omlaag. in de ja. doorrekening van het verkiezingsprogramma. Dat is ja. best wel uh, hey, nieuws voor ons ondernemers. Waarom zetten jullie je zo in op het verlagen van deze kosten?
1: Omdat we zien dat de lasten op arbeid gewoon veel te hoog zijn. Het is veel te duur, ook voor de ondernemer... om een werknemer in dienst te nemen. Omdat... Maar hoe kan het dat het GroenLinks daarmee komt? Dat verwacht je van andere partijen? Ah, dat, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Maar de, de, de combinatie groen en links eh, betekent voor ons al, al jarenlang... dat we kapitaal en milieu eh, meer willen belasten... en de factor arbeid willen ontzien.
0: Dus je gaat dat... het terughalen inderdaad? Uh, ja, kijk,
1: we hebben wel belastinginkomsten nodig. En je ziet uh, ja, dat, dat er op vermogen heel weinig wordt uh, gegeven. En trouwens ook wel bij die groep ondernemers... die heel succesvol is geweest. En uh, heel veel kapitaal naar de verkoop van uh, het bedrijf heeft overgehouden. Uh, maar ook als het gaat om de, de erfbelasting, die is eigenlijk heel erg laag. Terwijl eh, het creëert een enorme ongelijkheid, ook over generaties heen. De ongelijkheid aan... op vermogen is in Nederland uh, na Amerika de grootste ter wereld. Dan kijk ik even niet naar de pensioenen. En dat, dat creëert kansenongelijkheid. En het is ook niet rechtvaardig, want iedereen moet ook zelf een bijdrage leveren. En uh, ja, het is leuk voor je kinderen als ondernemer dat je heel veel geld aan na, nalaat. Na maar je wilt toch ook dat zij het maximaal uit het leven... uit het, het, het zichzelf halen.
0: Nou, heb je als ondernemer al vreselijk veel belasting moeten betalen... in de afgelopen periode. En dan wordt er gedacht van, nou, die man die gaat de pijp uit. We gaan ze nog eens een keer lekker belasten. Ja,
1: goed, ik ken dat argument. Maar kijk, zoveel belasting wordt er eerlijk gezegd niet betaald. Want die vennootschapsbelasting kent allerlei aftrekmogelijkheden. En daar wordt maximaal gebruik van gemaakt. En die VPB is over de jaren heen ook alleen maar gedaald. En natuurlijk wordt er bekeurig... Be BTW afgedragen, maar ja, die kun je ook weer terugkrijgen. Uh, dus als ondernemer valt het wel mee met dat betalen van belasting. Uh, en het gaat er door vooral om... Ja, dat je al te grote vermogensconcentratie ook wil voorkomen. Want dat geeft een oneerlijke invloed. Ook een politieke invloed. Uh, uh, die gewoon in een democratie op termijn niet houdbaar is. Je wilt toch ook andere mensen kansen geven. En je wilt niet dat de factor arbeid elke keer waar wordt aangeslagen. Want dat betekent dat er ook heel veel mensen aan de zijlijn komen te staan. Omdat zij wat minder capaciteit of minder opleiding hebben. Uh, maar toch te duur worden bevonden. En uh, ja, daar moet je wat aan doen. En daar kan de overheid bij helpen. Uh, maar dan wat anders te belastingen
0: heffen dan we nu op arbeid doen. Wat ga je doen om andere partijen mee te krijgen in jouw plannen voor bedrijven? Niet bepaald. Elk partij volgt de lijn van GroenLinks op dit dossier. Dus wat ga je eraan doen om die partijen toch mee te krijgen voor datgene wat jullie ja, uh, inzetten? Nou ja,
1: onvermoeibaar uitleggen waarom onze ideeën zo briljant zijn. Uh, en tegelijkertijd in de praktijk ook gewoon samenwerken met andere partijen. En ook laten zien dat het niet alleen woorden zijn. Maar dat wij ook in daden bereid zijn om keuzes te maken. Die goed zijn voor ondernemers. En voor uh, de kinderen en kleinkinderen van die ondernemers. Uh, ondernemers kijken ook naar hun eigen gezin. Uh, maar ook naar de mensen die in hun bedrijf werken. Ja, en wij zijn uh, toch van overtuigd. dat wil, je, wil iedereen een leefbare toekomst hebben. In Nederland en daarbuiten. Dan zijn er een aantal grote opgaven die we gezamenlijk moeten aanpakken. En gelukkig zie ik ook steeds meer bedrijven die dit gaat realiseren en in een aantal opzichten zelfs harder willen... En, en, en ook in de praktijk lopen dan de politiek doet.
0: Je hebt zelf ook al aangegeven dat je denkt... dat het feit dat er op links te weinig wordt samengewerkt... een van de redenen is waarom het aan de, die kant van het spectrum... nu minder goed gaat. Hè? Dus hoe kun je dan toch zorgen dat die kant van het spectrum... meer gaat samenwerken? Wat is dan, hoe, hoe kom je daar praktisch toe? Ondernemers willen graag praktische antwoorden. Dus hoe, hoe gaan we dat zien gebeuren?
1: Ja, nou, dat, is, dat is gewoon veel initiatieven ontplooien die je samen met anderen neemt. Uh, en of het nou gaat om de formatie. Daar ben ik niet zo geïnteresseerd. Van Stadie, maar... Nee, nee, maar ook gewoon uh, in, in, in wetgeving uh, in, in de praktijk. Als het gaat om een steunmaatregel of als het gaat om een andere inrichting
0: uh, van Varierie... het groeifonds.
1: door ook MKB'ers in ja. aanmerking kunnen komen.
0: Zijn jullie zo verschillend op dat vlak uh, uh, aan het linkse spectrum? Qua partijen? Als we kijken naar ondernemers, of zijn jullie daarin... behalve dan die uh, inderdaad arbeidskostenverlaring... zijn jullie daarin gelijkelijk?
1: Nou ja, ik denk dat, dat, dat er zeker verschillen zijn. Uh, tussen ons en de PvdA valt het wel weer mee. Bij de SP denk ik dat het dan wel weer wat groter wordt. Ook wel hoe ze aankijken tegen... Uh, ook wat zij allemaal zien als taken van de overheid. Mm -hmm. He, ze willen heel veel in publieke houden, handen houden of brengen. Uh, daar zijn wij toch ze, vaak uh, ja, wat gebalanceerder in. Maar er zijn ook linkse partijen, kleinere partijen... die, ja, die eigenlijk helemaal niet bezig zijn met, met dat deel van de samenleving. Mm -hmm. En tegelijkertijd zie je ook wel dat het politieke landschap in Nederland... alleen maar meer fragmenteert. We hebben nu 18 parlementaire fracties of groepen. Er worden er 19 als Pieter zich straks terugkomt... en niet uh, meer terugkeert in de Baart je dat zorgen? Historie. Ja, dat baart mij zorgen, omdat... Uh, het heeft, uh, aan de ene kant hoe kleiner de fractie, hoe moeilijker het is om uh, de controlerende taak goed uit te voeren, omdat onze samenleving super complex is uh, de vrachtwagens vol aan documenten worden geschreven en die kun je onmogelijk met één of twee man uh, allemaal beoordelen. Gaat je voorkeur naar een twee partijen stelsel? Nee, dat, dat vind ik het andere uiterste, nee. Ik, ik denk dat je, uh, dat, dat je wel wat met minder partijen toekomt.
0: Heb je nog een ik... quote hoeveel
1: partijen? Nee, is geen quote. Maar wat ik belangrijker vind, is dat je als politieke partij ja, een bredere belangenafweging probeert te maken. En ook meerdere belangen probeert te dienen. Tegelijkertijd zal iedere partij vanuit zijn of haar opvatting, levensovertuiging, ideologie, daarin keuzes maken. En ik snap ook best in een, partij, in een landschap met 18, 19 partijen, dat je zegt. ik kies voor uh, de werknemer en ik laat uh, het ondernemerschap helemaal liggen. Uh, dat kan een keuze zijn. Het is maar je moet mijn toch, het keuze. gaat toch hand in hand? Tuurlijk gaat het hand in hand. Uh, maar het is, politiek is permanente strijd om de lege zetel van de macht, zeker ja. in een
0: democratie. Dat is ook een soort groeimodel. Uh, nou ja, SP is natuurlijk ook voor groei. Net zoals GroenLinks voor groei is. Dus ja, eigenlijk zijn het allemaal ondernemers. Ja, Electorale groei bedoel je. Dat ja, ja. Ja. is ook groei. Hè? Ja, ja. Ja.
1: Maar wij zijn voor groene groei. <laughs> en sociale groei. Uh, en brede welvaart. Dus, dus ook een partij die is voor samenwerken. En wij, wij werken ook heel veel samen. We besturen op heel veel plekken in steden. Uh, ook in de provincies. Uh, met andere partijen. Ik ben zelf formateur geweest in Groningen. Daar zitten zes partijen in het bestuur van de provincie.
0: Uh, en Dat, hoort dat ook heb je ook, je ook nog gedaan in steden heb ik gezien. Hè? Je bent een, ja, een groot Arnhem, formateur Amsterdam, eigenlijk. Amsterdam, ja. Dus eigenlijk ben jij degene die uh, een band moet gaan smeden tussen al die partijen. Dat las ik al een beetje in mijn zoektocht naar wie is Tom van der Lee. En ik zag, hij heeft wel heel veel formaties ja. verrichten. Arnhem, Natuurlijk, Amsterdam. Uh, ook de groen. klimaatwet
1: met acht partijen heb ik mee onderhandeld. Ja, zeker. Dus, ik ben heel erg voor uh, samenwerken met behoud van uh, je eigenheid.
0: Dus ik zie een grote rol op het uh, uh, GroenLinks uh, vlak om te zorgen dat inderdaad partijen ja, gaan samenwerken met GroenLinks. Links, zeker,
1: en ik moet zeggen: je moet ook geduld hebben, want ik doe dit al ruim 30 jaar. Uh, en we zijn nog niet eens in het land in de regering gekomen op landelijk niveau, dus ik heb nog heel wat werk te verzetten.
0: Wat ga je in de komende periode als Kamerlid nog meer doen voor bedrijven en ondernemers? Dus zonder dat corona-herstel, is er nou iets specifieks dat je zegt: van nou ja, daar ga ik me op richten.
1: Nou ja, ik, ik vind dat we... in het Kijk, om allerlei redenen zitten we in een tijd... waarin de overheid gedwongen wordt... of de keuze maakt om zich wat meer te bemoeien... met uh, welke kant gaat het op. Uh, en je hebt een groene industriepolitiek nodig. Uh, voor een deel is het een reactie op protectionisme... van andere landen, maar voor een deel ook... Uh, wil je een voorsprong opbouwen... ten opzichte van andere landen. In die transities moet je keuzes maken. Uh, je kunt dan nieuwe verdienmodellen genereren... en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven uh, ja, uh, oppakken... En, uh, en, oplossen. Uh, en uh, daar zal ik mij op gaan richten. En dat, dat, dat komt natuurlijk uh, in belangrijke mate voortdurend uh, rond de energietransitie. Uh, en alles wat ja, samenhangt met uh, de aanpak van klimaatverandering. Maar ook dat je meer coördinatie aanbrengt. Uh, minder regelgeving. Meer samenhang in het beleid. Er zijn nu zoveel verschillende fondsen en initiatieven. Het is, ja, ik kan het al niet eens meer overzien. Laat staan een ondernemer. Uh, dus het moet veel toegankelijker worden gemaakt. Meer gericht op het MKB, wat minder op het grootbedrijf. Want die, die redden het eerlijk gezegd uh, zelf ook wel. Uh, en uh, ja, dat is iets waar, waar, waar GroenLinks voor gaat. Maar anderen die zeggen daar ook voor te willen gaan. Dus het moet mogelijk zijn om daar gewoon nieuwe deals op te sluiten. En daarbij echt nog meer dan ooit in te zetten... om de combinatie van meer publieke middelen nu in die investeringspiek inzetten, meer inzetten op uh, R&D... maar ook ondernemers uh, prikkelen tot meer risico's nemen in Nederland.
0: Tom van der Leen, goed links. We hebben nu inderdaad een soort van tentamen afgelegd... Uh, en je hebt jezelf in het begin punten gegeven. Veranderen die punten nog? Of denk je, na dit tentamen en de vragen uh, die je hebt gehad... en de antwoorden die je daarop hebt gegeven, is dat hetzelfde? Is dat beter?
1: Uh, ik denk niet dat het echt verandert. Uh, het is wel zo dat uh, het mooie en het voorrecht van Kamerlid zijn is dat iedereen wat je met je wil spreken, iedere dag leer ik wat nieuws. Dus iedere dag kan ik ook nog uh, wat bijleren als het gaat om uh, hoe kan ik uh, het, uh, het leven voor ondernemers en Nederlanders uh, beter maken.
0: Bedankt voor je tijd en antwoorden. Tom van der Leen van GroenLinks. Ben je benieuwd hoe andere partijen tegen de ondernemerssector aankijken? Luister dan ook naar de volgende afleveringen van de Ondernemerskamer... waarin ik opnieuw het gesprek met kamerleden aanga. Om niets te missen kun je je abonneren op deze podcast in de BNR-app... of je favoriete podcast-app. Zo krijg je gelijk een melding wanneer de volgende aflevering online staat.